0: Du lyssnar på Böcker
1: i tunna, din lokala podd om litteratur, samhälle och brinnande bokfrågor. Från Eskilstuna Statsbibliotek.
2: Lyssna på ett specialavsnitt av Böcker i Tuna, din lokala bokpodd. Eskilstunas stadsbibliotek anordnar ju vanligtvis däckardagarna varje år i samband med att Svenska Däckarakademins prisceremoni äger rum här på biblioteket, där årets bästa romaner inom fangen utropas. I år sätter ju dock pandemin stopp för det, men vi har ändå fått fin besök här i vår virtuella ljudhörna. Vi har nämligen den stora äran att ha två av dem med oss här idag. Årets debutant Maria Grund och vinnaren av Spårhunden, årets bästa barn- och ungdomsdäckare, Kalle Holmqvist. Med på tåget har vi också en tidigare välkänd person här i podden, den kunniga bibliotekarien Anna-Lena som kommer att stå för
0: dagens intervju. Nu sätter vi igång! Så, vi har samlats här idag uppkopplade med Maria Grund och Kalle Holmqvist. Ni båda har vunnit priset Årets däckare av Svenska Däckarakademin 2020. Du Maria i kategorin Årets debut med boken Dödssynden och du kallar för din historiska däckare för barn och unga som heter Du går en mördare lös en historia från 1721. Om vi börjar med dig Maria, vad betyder priset för dig?
2: Det betyder... Givetvis jättemycket. Um, som författare. Som debuterande författare. Um, när man sitter och skriver sin bok. Så, då, då sitter man ju där och undrar. Och, och slåss med sina formuleringar och ord. Och tänker kommer någon någonsin läsa det här? Uh, och allt man vill är ju att uh, kanske nå ut till några läsare. Och ett sånt här pris innebär ju då att fler människor får upp ögonen för, för ens bok. Um, såklart. Och sen så är det ju också en... en en jättefin bekräftelse att akademin eh, har läst eh, och tagit boken till sig och sett kvaliteter i den. Så att, eh, det, betyder, det betyder enormt mycket. Jag, jag, jag kunde knappt fatta när jag, var, när jag var nominerad och sen så trodde jag absolut inte att jag skulle vinna. Det fanns inte en chans. Inte ens när jag hade ett missat samtal från, eh, från Nisse så så vände jag mig till min man och sa att eh, Ja, men nu, det är det här artighetssamtalet. De ringer och bara ska bara berätta att du inte har vunnit. Ja. <laughs> Så att, ja, jag trodde nästan inte på det. Det betyder oerhört mycket. Eh, och eh, smälter det och lite fortfarande faktiskt.
0: Ja, vi var väldigt glada. Eh, och tycker också att det är en väldigt bra bok. Precis likt akademi. Eh, du, Kalle. Du har varit med och publicerat ganska mycket olika böcker. Både för barn och vuxna. Och du fick något nyare pris också tyckte jag såg på din hemsida där man kan läsa mycket mer om dig.
1: Ja alltså, jag har ju skrivit alltså, senaste åren har jag mest skrivit för barn faktiskt. Det tycker jag är roligt. Alltså, om man jämför när, man, när jag skriver för vuxna så får man ju väldigt mycket många fler läsare när man skriver för barn. Eller jag får det. fick det i alla fall. Mm. Eh, och, så det är, men däremot så kanske man får lite mindre liksom, recensioner i tidningar och lite mindre priser och sådär. Så därför roligt tycker jag att de har en, en kategori som handlar just om om, om böcker som riktar sig till barn och unga. Och sen tycker jag att det alltid är väldigt roligt när man uppmärksammar historiska böcker. Så därför så blev jag väldigt glad också. Såklart.
0: Ja. Då ska vi, tänkte jag presentera er lite biografiskt för våra lyssnare. Om vi börjar med Maria. Du är född och uppvuxen utanför Stockholm. Men är numera bos, bosatt, säger man, Eksta eller Eksta? Eksta. Eksta. Som ligger på Gotland och där har du bott de senaste tio åren. Eh, och din däcker har lite men dock onämnt det står inte uttalat att det är en miljö från Gotland eh, sen har du också levt i England och pendlade ett tag mellan jobb både i Sverige och USA eh, Kalle du sitter nu här i Bagamossen i Stockholm men har också en bakgrund från Hennesand där du borde från du var ganska liten fram till i mellanstadieåldern har jag förstått Eh, och eh, har även varit på besök där för att göra research för det är ju så att den här boken som är den tredje en serie har jag rätt där ja. utspelar sig just i Hennesanda där du själv var i samma ålder som de som ingår i din bok de heter, nu ska jag se jag säger rätt här Mikael och Petter eh, då är min fråga eh, hur har era erfarenheter varit bort och levt i olika miljöer format era författarskap om vi börjar med dig Kalle
1: det tror jag har påverkat mig ganska mycket och också hur man skriver. För att på gott och ont så får man en slags rotlöshet. När man, jag har ju flyttat ganska mycket både som barn och som vuxen. Så att jag kan i och för sig sakna det här med att ha någonstans där man verkligen känner sig hemma. Att man kommer till sin hemstad. Jag har inte riktigt någon hemstad. Men å andra sidan så tror jag att det kan också vara bra att man ser saker med nya ögon. Och också att man har... Kan jämföra lite olika miljöer och sådär. Eh, och jag har, tycker att jag har flera hemstäder. Och eh, Eskilstuna är en av dem. För jag var där väldigt mycket som barn. För att min farmor och farfar bodde där. Ah, oh, kul. Cool. Var ju också väldigt mycket på Eskilstunas stadsbibliotek.
0: Mm.
1: Och förutom att jag var där själv så är det väl också så att det. Mycket av det som jag kan om historia kommer ändå från Eskilstunas stadsbibliotek. För jag brukade ringa till min farfar och fråga saker. Och... Om inte han hittade inom boken han hemma så cyklade han iväg till biblioteket och kollade upp det och ringde tillbaka sen.
0: Men vad oerhört roligt! <laughs> Maria, kan du berätta lite om dina erfarenheter av att vara bort i USA? Eh, har det skapat någon, någon viss tendens? Har du läst mycket amerikansk, deckar, crime noir som man brukar kalla det för tidigare?
2: Ja, jag har väl, har väl läst en del men, men eh, framförallt så skulle jag väl säga att det är... Miljöerna som nog har eh, påverkat mitt, mitt skrivande. När jag skrev när jag bodde i USA så eh, skrev jag: eh, Det var liksom mycket dramaturgi och jag jobbade även inom reklam. Just det. Eh, så att jag skrev, det här är min första bok som jag har skrivit. Har jag har inte skrivit eh, mm. böcker tidigare. Men, men eh, just hur den tiden har påverkat mig rent litterärt, eh, skulle jag nog säga att. Eh, Tiden i USA, framförallt i New York, gjorde mig mycket bättre på att iaktta saker ah. än jag var tidigare. Det kanske blir så att allting runt omkring dig är i konstant rörelse på, på något sätt. Precis som Kalle säger, jag, jag, jag har också flyttat mycket många gånger som barn och även senare i livet. Så jag är också rätt rotlös. Och jag tror att mina år i USA, framförallt i New York, så då infann sig någon sorts... –normalitet mer att jag var en i, i, i mängden människor som alla var rotlösa och hade hamnat där. Um, men just det här iakttagandet uh, tror jag har påverkat mitt skrivande i det att jag, uh, uh, jag, kan liksom, jag kan sitta och titta på en scen eller en situation. och uh, uh, Oftast så liksom jag, kommer någonting, för mig är det inte konstigt att någonting oväntat uh, växer fram– uh, det här ögonblicket när någonting plötsligt händer, det här liksom romerska ljuset som plötsligt kastas rakt in i en fin salong lite så. Och jag tror det gjorde mig lite modigare vad gäller när jag skulle skriva och ibland kanske lite förmodig jag har definitivt haft tillfällen under redigeringen av min bok när min redaktör har skrattat gott och sagt att ja du det där. Det är, det är spännande, men vi måste kanske ändå försöka landa i någonting som är lite mer rimligt. Mm. <laughs> um, med amerikanska författare och för, liksom, förebilder och inspiration. Alltså, jag älskar Gillian Flynn. Mm. Uh, och mm. uh, Till exempel, om jag ska nämna någon. Uh, ja.
0: Ja. <laughs> Kalle, har du några förebilder bland historiska skildringar? Antingen om man tänker barn och unga eller för vuxna.
1: Ja kanske, alltså, jag vill ju egentligen inte ha idoler eller förebilder sådär av princip men jag finns ju många författare som har påverkat mig såklart och det är, en sån är ju Sven wernerström som skrev väldigt mycket om historia från, som var från Norrköping mm. och han nu skrev han i och för sig lite mer för tonåringar kanske men jag gillar ju hans språk väldigt mycket det är väldigt... Det är väldigt rakt och enkelt samtidigt som man skriver om svåra frågor. Så att det, det är en person. Sen läste jag ju, själv läste väldigt mycket serier. Och det var också där mycket mitt intresse kommer ifrån. Man läste Asterix till exempel och, och sånt. Eh, en annan författare som har påverkat mig ganska mycket de senaste åren tror jag. Det är Maria Sandel som var en av de första arbetsförfattarna på 1920-talet. Ja, hon har, tycker jag, en del saker har jag ganska inspirerad av det.
0: Mm. Jättekul eh, Vi pratar lite om miljöer och sådär eh, Och vad som har inspirerat under skrivandet eh, Maria du har också haft en bakgrund eh, På ett mediebolag som kallas The Smalls Som jag tror jobbar en del med kortfilmer eh, Tänker ni hur taget i scener Så att ni bygger upp scen för scen när ni skriver Eller har ni något annat skrivartekniskt som Om vi börjar med dig Maria
2: Eh, ja, min, min bok började faktiskt med eh, bara en samling eh, lösryckta scener eh, eh, baserade på min första karaktär då som var eh, Sanna, eh, en av de här poliserna i min bok. Så att eh, ja, jag har absolut eh, jobbat väldigt mycket i scener som jag sen har pusslat ihop eh, nästan som små kort som liksom har flyttats runt och... Eh, Um, ibland har jag undrat var hör den här hemma någonstans och sen så har jag fått lägga den åt sidan och sen en månad senare så har jag ah, det är där den ska vara fast, fast uh, li lite annorlunda kanske lite på en liten annan plats eller, eller liknande um, så för mig, för mig har det definitivt min tid uh, med det smås så definitivt uh, påverkat mig och också det här att uh, fått mig nog att jag stressar nog lätt mig själv lite grann också att jag vill ta bort saker hela tiden att jag blir så här skära ner lite. Behövs det där, behövs det där, behövs det där. Lite så.
0: Spännande. Kalle, har du något...
1: hur bygger du upp din röda tråd? Eh, nej, alltså jag brukar ju ofta försöka tänka liksom att man gör klart handlingen först. Därför att eh, sen kanske man ändrar den under arbetets gång. Men om man har handlingen någorlunda klar och vet vad som ska hända. Då kan man liksom hopp, eh, skriva... Man, då blir det, jag fastnar ju ganska lätt annars så då kan man liksom börja med att skriva sista kapitlet om man vet vad som ska hända i sista kapitlet och sen så tar man sen kanske man skriver första och sen så tar man mitt av beslutet eller något sånt
0: spännande. då ska vi gå över lite till själva fiktionen eller själva berättelserna jag har hittat några sådana här grejer i båda era romaner som jag tycker är spännande och få höra både vad ni ser på varandra och, och, och det, det som pågår. Eh, Maria, dina två vuxna poliskaraktärer- de lever ju inte direkt i en exklusiv- möbelkatalogstillvaro. Eh, en av dem, Sanna, som är en av huvudfigurerna. Poliserna där bor till och med ett smutsigt garage. Eh, du har också erfarenheter som trakasserier, övergrepp- och så vidare som pågår i boken Dödssynden. Eh, jag läste i en blogg hur en läsare- protesterar mot att många litterära poliser har någon form av eh, problematik. Utan hon vill att de ska vara förstklassiga, pålitliga, effektiva. Och inte alls vara den här typen som dricker alkohol och knappar trabetter eller har traumatiska händelser som har bidragit till att hen blev polis. Eh, kollegan, jag vet inte vad man säger, säger man Eir? Ja, ja. ja jättevärt. Pedersens syster har också drogproblem som är en liten bifigur i din bok. Hur kommer det sig att du valde den här samhällsvinklingen?
2: Jag skulle säga att det, det, det bara blev så. För min första karaktär växte fram ur en kvinna som jag såg på en strand. Och hon hade bränskador på ryggen. Och jag la märke till henne helt enkelt. Hon stod och pratade på sin mobil och det var saker som hon sa- de här brännskadorna låg liksom som vingar präglade i hennes hud på ryggen. Och det var ur henne liksom, som Sannas berättelse sen växte fram. Och den blev, den blev mörk och stundtals kanske kvävande, lite kvävande. Och sen själva, liksom, hel, alltså hela berättelsen om de här människorna på ön som ju alla är mer eller mindre lite ostadiga- det var väl också för att jag ville, själv, själv kände jag ju verkligen att jag ville skriva kvinnor som jag själv eh, tror på. och Kvinnor som kanske inte bara är goda eller eh, moderliga eller omhändertagande utan som har eh, fler sidor. Eh, och kvinnor som är överlevare, vilket jag känner att väldigt många kvinnor idag är. Eh, och så eh, jag... Det, det är också så att många av karaktärerna i min bok, både de som är både poliserna då som ska representera det goda men också de som, eh, de här onda karaktärerna. Eh, jag har hört folk som har sagt att de, de tycker att de är trasiga, speciellt då Sanna och Eir, Men de allra flesta som jag hör från eh, har faktiskt sagt att eh, de upplever dem som, eh, som, som råstarka och i de här, Mörka omständigheterna. Just det. Det är ju mig glad eftersom det är så jag ser dem. Men det är ultimat så alla har rätt till sin egen tolkning och ändå läsarnas bok. Men vad jag skulle säga kring det här just med polisjobbet och då till din fråga om att poliser ska vara förstklassiga och pålitliga och så här. Så det var aldrig den boken jag ville skriva. Jag har ingen Nej. bakgrund som, som polis. Mm. Jag har en kriminalkommissarie som hjälper mig med allting kring polisens arbete och jag skulle aldrig skriva om några så här supersnutar, det var aldrig, det var aldrig det, den boken jag skulle försöka skriva. Men både då den här kriminalkommissarien som hjälper mig men även andra poliser som har läst och hört av sig, de, de, de tycker ju att polisarbetet som jag beskriver med dess misslyckanden på grund av att de här människorna också har det här livet utanför. Som kanske skapar problem för dem. Att ja, Det kanske inte är förstklassigt alltid. Men att det är trovärdigt att det faktiskt är så att poliser också går och springer ner i återvändsgränder. Och glömmer bort saker och försover sig och, och så vidare. Så att, men nej det är inga supersnutar. Men det, 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 blev all, det blev inte så vad gäller kvinnorna heller eller någonting. Det skulle inte vara några superkvinnor och inga supersnutar. Nej,
0: jag förstår precis. Det kanske är så att man, får, man kan inte leva upp till och tillfredsställa alla läsare som har sina egna. Absolut
2: inte det. Och, och, och jag tycker också att, att, att mycket av det när man skriver sin första bok så här också. Och man försöker få med väldigt mycket. Så det, det är ju sånt som man får ta till sig av också. Mm. Eh, eh, ja, som sagt, det här är ju min, min första bok. Och det är ju sånt man eh, hmm, får man tänka till lite framöver när man skriver också. Så att det inte blir för mycket
0: eh, av det onda. <laughs> till jag, exempel. Jag, jag, ty, jag tyckte du vred och vände på det väldigt, väldigt bra. Ja, <laughs> tack. <laughs> Ska vi övergå till Kalle då? Du har också med lite så här kvinnor och män och de här pojkarna som är kvar i en kvinnomiljö för alla männen har åkt för att kriga med Ryssland. Man har också kan tänka sig där att man tänker om 1700-talet som en smutsig miljö och råa personer i personhygien och stadsmiljöer som var... Smutsiga och så. Men dina två huvudpersoner- i boken här, Mikkel och Petter- verkar då att bryta lite mot den här- historiska idén. Du tänker också- du har en klassperspektiv- som också är kanske lite liknande- perspektiv på- samhället som sådant. Med gymnasiepojkarna som är- de lite rikare- lite mer tonårsåldern- som figurerar- Ehm, och du hör också med Jag tyckte det var fantastiskt roligt En liten skrift, jag vet inte om jag kommer uttala det här rätt nu Alla drinkares Vedbedröveliga Ändalyst <laughs> Finns den på riktigt Och hur dök än upp hos de läshungriga Figurerna Mikkel och Petter eh, Som då propagerar mot alkohol Vad fick du att välja de här Perspektiven på din Många frågor i kanske.
1: Ja men precis. Nej men alltså. Ska se om jag kommer ihåg alla. Eh, nej men för att det är ju så att. Eh, det är ju en Men jag gillar ju att ta saker från verkligheten. Och eh, det kan ju låta som att man sitter och. Alltså när man läser boken. De här gymnasiestudenterna då. Som på den tiden var gymnasiet väldigt exklusivt. Så då är ju väldigt rika pojkar. Så framförallt som skulle bli präster då det kan ju låta som att man är jätteelak mot dem och, men det här med att de brände upp staden 1714 det är ju sant alltså det, är ju ingen, det är ju inget som jag hittar på utan de, det är ju en historisk, det är en historisk fakta att gymnasieeleverna brände upp då, eller och, och några andra elever då brände upp skolan för att de inte orkade göra sina läxor ungefär och sen så brann ju råk hela staden brinna ner och de tände också eld på andra hus Eh, och, men sen så är det den här, den här broschyren, det är en riktig broschyr som fanns Och den har jag, alltså jag hittade den i en, annan, i en annan bok som också var väldigt gammal men inte lika gammal Som jag hade hemma som handlar om nykterhetsrörelsens historia Och den boken var tror jag från slutet på 1800-talet eller någonting Det är någon som har gått i arv men det måste vara från någon släkting som dog innan jag föddes där, Om att den är så gammal som hade den här Emma och där finns den här broschyren. Det finns återgivet en, en del av den. Och då tänkte jag att den där måste ju komma med i handlingen förstås. Man, man ska ju komma ihåg att 1700-talet är ju en tid när det kommer väldigt mycket broschyrer och böcker. Vi kanske kommer komma till det sen i och för sig. Ja. lite här i handlingen. Men eh, vad skulle jag säga? Jo men precis. Alltså, jag, jag är ju dels så är jag, ganska mycket inspirerad av Maria Sandels böcker då, som handlar om slummen skulle man kunna säga i Stockholm i början av 1900-talet. Och då är det så att allting är fruktansvärt hemskt och det att alla har det svårt på jobbet om de har något jobb och det är fruktansvärt bostadsbrist och man bor jättetrångt och alla är fattiga och man lever nästan en av hennes böcker heter ju vid svältgränsen och det är ju ofta så hon beskriver. Mm. Men så är det så att då finns det i hennes böcker så är det ett väldigt, väldigt uppdelat ofta mellan människor som är skulle man kunna säga hedeliga Och som inte är det. Och att Om man är fattig. Så kan man antingen. Så kan man eh, supa. Och slå sin fru. Och göra massa andra hemska saker. Eller så kan man vara hederlig. Och man kan hjälpa sina grannar. Och man kan ha krukväxter i fönstret. Alla goda människor i hennes böcker. Har liksom alltid krukväxter. Växter är alltid, ofta en del av handlingen. Och de är med i facket. Och de betalar sin gift i sjukkassan ordentligt i tid och sådär. Och trots att de är fattiga och, och läser böcker. Läser böcker, skriver ofta själva också, målar tavlor och skriver dikter. Och det där är ett jätteviktigt tema i just hennes böcker som har inspirerats ganska mycket. För att oavsett hur elände man än har så kan man försöka göra det bästa av situationen. Och försöka leva ett värdigt liv. Samtidigt som man också arbetar för ett bättre samhälle. Och just den här viljan att... Förbättra sitt liv tycker jag är jättestarkt. Och den, man skulle kunna säga att det slog igenom på 1900-talet när arbetarrörelsen växte sig starkt. Men den finns ju definitivt tidigare. Man kan hitta spår den på 1700-talet också. Bland annat i sådana här religiösa och oppositionella grupper som jag har forskat en del av. Och i alla fall så, så vill jag få in det där i, i handlingen. att det finns liksom. Och sen är det ju som du sa där att det är ju väldigt... De, lever ju, de här pojkarna lever ju mycket i en miljö som domineras av kvinnor helt enkelt för att männen var döda för de hade dött i kriget det var ju ungefär under bara under Stora Nordiska kriget då, så dog ju ungefär 200 000 svenska män så det var ju, fanns ju ofta inte några män kvar på många håll i landet och, men sen så just det här att de precis att, att det finns några då som som är ja, som, som super och några som, som inte gör det det tycker jag är, är, är väldigt viktigt var ska jag säga, Det var någon mer fråga som jag Tror att jag
0: Jag tyckte du har svarat på Det mesta jag, jag räknade upp
1: Men sen, Jo, jag skulle säga en sak bara Ja eh, För att, sen är ju väldigt många av de här Det är återigen som jag tycker, jag gillar att ta saker från verkligheten, så att om jag ska ha med En gammal tant i historien Då tar jag ju det från Gamla tanter eller farbröder Som fanns när jag var liten Såklart, som också var ganska mycket präglad av det här att man skulle vara just hel och ren till exempel. Att man skulle, även om man, spelar ingen roll om man inte har mycket pengar, man ska liksom ja, vara ordentlig på något sätt.
0: Jättefint, så att den här fasten till Mikael och Petter, är det någon person som är
1: baserad på en verklig
0: person du har mött eller är det generellt
1: hon är baserad på alla farbröder och tanter som jag, alltså inte liksom mina föräldrars generation, utan så alltså fanns jag en generation mm. innan. Mormor och hennes systrar och, 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 och ja, både tanter och farbröder. Då. Så hon är helt klart inspirerad av dem och... Det är mycket enklare att slipper man hitta på så mycket man kan ta.
0: Ja. En annan rolig gemensam nämnare i båda era böcker är ju då handlingen som jag också då som bibliotekarie såklart är lite förtjust i att ni tar fram antikvariska böcker om båda två. Du Maria har offret Marie-Louise Rose som är 74 år som i boken har en exklusiv handel med gamla första utgåvor bland annat av biblar Sandböcker och sånt där Som hon sålde till rika samlare runt om i världen Och Kalle, dina två eh, 13-åringar jobba lite i bokbindarverkstaden Som bokbindare Södermans enka Karin driver Sedan mannen Söderman själv Drunknade när han var full Och deras enda son togs ut som soldat Vilket gjorde att hon fick en kvinna Ta det här lite viktigare jobbet De uh, dyker upp där Hur kommer det sig att ni båda har det här bok Antikvariska inslaget? Kom det till av en slump eller har ni själva någon form av kärlek för äldre litteratur? Om vi börjar med dig Kalle.
1: Ja, jag gillar ju gamla böcker och gillar antikvariat jag har också inte en ens samlat på mig för mycket böcker så att jag försöker ju att gå på bibliotek istället då, jag vill inte ha för mycket för det är också framförallt väldigt jobbigt när man flyttar ha för mycket böcker. Men jag gillar gamla böcker och den, jag vill ju få in det här för att den här handlar ju då om, om 1700-talet och då är det så att läskunnigheten slår ju igenom i Sverige. Alltså från 1700-talet så kan ju de flesta i Sverige läsa. Inte skriva kanske men de kan ju läsa i och med att man från 1680-talet börjar man ju systematiskt att lära alla att läsa barn. Både pojkar och flickor. Och det här fick ju jättestor påverkan på samhället för att folk visades sig också om att läsa saker som makthavarna inte tyckte att de skulle läsa. Och det kommer ju väldigt mycket broschyrer också från utlandet som innehåller då nya idéer och sådär som, eh, som kommer och böcker och det kommer ju komma tidningar även om de första tidningarna är ganska statiskt kontrollerade så är det ändå så att det är något nytt med just de här små trycken och jag tycker också att om man vill, jag gillar ju för sig att läsa gamla böcker men det jag tycker absolut bäst om det är att läsa gamla broschyrer och läsa gamla tidningar för läser man en tidning från uh, slut, en vanlig dagstidning som är 100 år gammal eller som är 20 år gammal, så ser man ju väldigt. Man, man, det, man kastas rakt in i historien på något sätt, på ett helt annat sätt än om man läser en historiebok från den tiden.
0: Jättekul. Maria?
2: Jag måste bara säga att jag tycker det är jätteintressant det du säger, om tidningar. För att um, min mamma hade så här ett låda från. Uh, när hon hade flyttat någon gång, hade hon lockt sig inredningstidningar. Eh, mm. Och jag hittade dem. Och det var, ju så, alltså det var ju så fascinerande, precis som du säger. Det är ju som att, eh, att få liksom en inblick i just den tiden. Alltså bara det här eh, ja, hur folk möblerar sina hem. Och, liksom hur, och det som vi sitter och läser idag, om jag sitter och bläddrar i en inredningstidning, bara tänker någon som tittar i den om, om, om tio år, om tjugo år. Det är ju verkligen. Eh, Um, både ord och, och bilder och uh, jag tycker är jätte uh, fascinerande uh, också <fast>, fast jag har inte så många gamla tidningar som jag önskar <fart> men, um, men vad gäller um, de här bokantikvariaten och, så skulle jag säga att uh, återigen då så väcktes det till liv uh, väldigt mycket hos mig i, i New York det var en kompis som faktiskt uh, tog mig runt en, en, en lördag um, och jag fick komma in i sådana här där man åker upp, liksom en bokhandel på Upper East Side var ovanpå Carlisle Hotel som ligger på Madison Avenue tror jag det. Så man upp en våning och så låser de liksom upp och sen där inne finns det då ytterligare rum med dörrar med tunga lås på som man då får gå in och, och det, alltså allting bara är otroligt, otroligt speciellt. De här, de här inre rummen på något sätt för mig så var det något så väldigt det var så här magiskt, jag hade aldrig varit med om det tidigare och sen så här på Gotland så finns det eh, har jag ju märkt sedan jag flyttade dit, min farmor är från Gotland så jag har ju varit här väldigt mycket sedan jag var, var, var liten men nu när jag bor här så märker jag väldigt mycket av det här starka intresset för Gotlandiska den här gamla, alltså gotlandska litteraturen om Gotland, om gamla gårdarna Um, och uh, jag, tycker det är jag tycker det är så oerhört fint att människor verkligen bevarar det och uh, uh, liksom sparar de här böckerna generation efter generation uh, och uh, ja, jag önskar att det fanns, uh, fanns fler uh, bokantikvariat uh, här där jag bor nu kan jag säga mm. helt klart uh, och vem älskar, inte, vem älskar inte doften av uh, en, en bok liksom, som har funnits länge det är fantastiskt.
0: Mm. Absolut. Eh, ska vi gå över då till att ni läser varsin vanligt del av böckerna. Eh, ska vi börja med dig Maria. Var i boken befinner vi oss i det stycke du valt att läsa?
2: Alltså jag, jag har faktiskt bläddrat fram och tillbaka eh, mm. Och eh, tveken mellan om jag kanske faktiskt ska läsa prologen eller en eh, liten paragraf eh, eh, längre fram. Eh, men jag tror nog att jag landar i prologen om det är okej. Okay.
0: Yeah.
2: Ja. <laughs> Så då, nu befinner vi oss ett antal år innan själva berättelsen eh, startar. Det här är när själva fröet sås eh, för det som sen blir eh, handlingen, den här mordutredningen som utspelar sig Dimman omfamnar honom Den mjuka mossan lyfter pojken uppåt framåt Den hjälper honom trots att taggarna som sliter upp huden och grenarna som sträcker sig efter hans ögon och hår De nakna benen och bara fötterna är outhärdligt kalla Utan kalsongernas skyddande bomull hade pisksnättarna från rotskotten fält honom för länge sedan han ökar farten över rotvältor och genom virvaret av tallar och multnande ask. Han rusar, störtar framåt. Hjärtat slår högre och högre tills det nästan tystar smärtan och rösterna som jagar i skuggorna. Hade det inte varit för hålet som öppnade upp sig, högg tag i hans fot och fällde honom till marken, hade han kanske kunnat komma undan. Men när ansiktet slår i den mosbelupna stenen, kroppen spiller ut som ett kors och ögonen vänder sig inåt, hör han dem närma sig. Död åt vargen, död åt vargen, död åt vargen.
0: Det var det. Effektivt.
1: Vad intressant att du hade med rotvälta där också. För det var ju en annan vinnare. i
0: Eller hur? Ja just det, ja,
1: Det var ja. Rotvälta var ju en ja. del av handlingen. Så det var ja. ett väldigt år. Spännande.
0: Ja, Ska vi ta dig då, Kalle? Var i boken befinner vi oss i ditt fall? Du... Ja,
1: jag tänkte ta från början faktiskt. Mm. Det är ju då så att det är ju de här pojkarna som det handlar om, de lever ju i sista resten av det svenska stormaxväldet som håller på att falla samman. Då. Och ryska flottan kommer ju när som helst. Och det började så här. Mikkel hade sett många döda människor i sitt åriga liv. Men de flesta som dog gjorde det hemma om de inte drunknade i havet eller stupade i kriget. Det var sällan det låg lik utomhus på marken. När han såg gubben nere i brunnen trodde han först att det var någon som sov. Men när han gick fram några steg såg han att gubben hade uppspärrade ögon. Det har man inte när man sover, bara när man är död. Dessutom hade gubben ett stort sår ovanför örat. Det hade runnit blod över hans ansikte. Mikkel vände sig om och ropade, Petter, det ligger en döing vid brunnen. De flesta andra hade svarat, ät, äh, nu hittar du på igen. Eller, vad är det för dumheter, du fantiserar för mycket. Men inte Petter, han sa bara, jag kommer. Sen la han spaden på axeln och gick ner mot brunnen. När han såg liket rynkade han på näsan, tog av sin grå mössa och sa, åfri satan. Jo, sa Mikkel. han tog också av sin mössan. För det ska man göra när någon är död. Vad tror du har hänt, sa Mikkel till Petter? Han måste ha dött sent igår kväll eller tidigt i morse. Det låg ju inget lik här igår när vi hämtade vatten. Han kanske blivit ihjälslagen, sa Petter. Av vem då? Ryssarna kanske? Men de har, det har väl inte varit några ryska soldater här än. De kan komma när man minst anar det Petter. Ja.
0: Fantastiskt. Mm. Vi har gett oss jättespännande inblickar i era två böcker. Som alltså heter Dödssynden och det går den mördarlösen historia från 1721- Eh, och vi hoppas att eh, ni ska hitta fler läsare här i Eskilstuna och eh, att vi får eh, en, en återkoppling eh, så småningom om ni skriver fler verk som vi kan eh, erbjuda i antingen en skyltning. Vi kommer också kanske att göra en liten skyltning med era böcker här på biblioteket eh, om någon har lyssnat och vill komma in och låna någon direkt.
2: Vad fint. Tusen Tack.
0: Tack, tack. tack ska ni ha.
2: Jättefint att få vara med. Och jätteroligt att höra mer om din båt också, Kalle. Ja, det är samma. Det är samma.
0: Ja. Tack, tack. hej. hej.